0: Prost, Stefan. Ja, Prost. Endlich ist das mal ein richtiger Männer-Podcast. Jetzt, wo die Katharina im Urlaub ist, kann man auch mal Bier trinken zum Podcast.
1: Ja, ähm, könnte ja vielleicht der neue äh, Zweitsponsor dieses Podcasts werden. Äh, dürfen wir den Namen verraten? Wie ist Natürlich das dürfen wir nicht verraten. Noch nicht erst. Äh, äh. Man kann den Namen, könnte man jetzt hören, wenn sich eine Brauerei finden würde, die das unterstützen genau, würde.
0: Genau, das wäre perfekt. Dann könnten ja. wir fortan immer Bier trinken, ja. wenn es um den Podcast geht. Und, und, und du würdest dich darum reißen, endlich Teil dieses Podcasts zu werden. Lange haben wir über <lacht> dich geredet. Ja. Ähm, jetzt reden wir endlich mal mit dir und nicht mehr über dich. Äh, Stefan Müssler, rademacher Feuilleton-Redakteur der Erlanger Nachrichten. Herzlich willkommen ja. im Lokalsportcast.
1: Ja, ich freue mich. Ähm, endlich mal in einen dieser Podcast auftauchen zu können, von dem man jetzt so viel hört, die ja, wie ich irgendwo gelesen habe, in aller Munde sind, aber in wenigen Ohren, also zumindest in Deutschland <lacht> noch. Und in meinem Ohren muss ich ja gestehen, noch gar nicht, weil ich, wenn ich äh, was anhöre jenseits äh, meines Berufs, wo ich ja ständig immer auf Konzerten bin oder im Theater, äh, dann ist das halt Musik äh, und ein Podcast auf meinem Handy drauf habe ich noch nicht. Außerdem, das Internet wird sich eh nicht durchsetzen ist ja.
0: Davon gehen wir ja ganz schwer aus. Da wären wir ja eigentlich fast schon beim ersten Thema, nämlich ähm, dem Leiter der Außenredaktion, in der diese Meinung zwar so nicht ganz vertritt, aber zumindest auch eine große Leidenschaft ähm, für die Zeitung immer noch äh, ja, hat. Also deine Ohren mit anderen Worten. Stefan, du hörst ja sozusagen
1: dann beruflich, kann man das so sagen? Ja, schon lang, ja, seit... Drei Jahrzehnten fast so alt bin ich schon. Okay. Aber ich habe auch sehr jung mit dem Hören begonnen für die Zeitung und bin dann mit 16, 17, 18 so zu den ersten Konzerten gerannt. Okay, und, ja. äh, aber dann gehört Podcast dann quasi noch nicht zur Kultur? Ähm, naja, der, es ist ja momentan wieder so ein Retro-Trend. Das heißt, ja. wenn die Podcasts endlich auf äh, Musikkassetten drauf sind und die dann wieder verkauft werden äh, und mal wieder einen alten so alten Kassettenrekorder hat, dann glaube ich, können es auch für uns Föhtonisten interessant werden. Wir wollen ja das in der Hand haben, wir wollen was
0: spüren das und haptisch. das Knacken und ja. Äh, äh, wie mit der Zeitung genau. das Wascheln. ja, super. Dann äh, hören wir kurz äh, etwas Musik, trinken noch einen Schluck von dem oh. wunderbaren Bier und dann äh, unterhalten wir uns weiter, lieber oh. Stefan. Prost.
1: Prost.
2: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch
1: und Christoph Benesch.
0: Äh, Stefan, haben wir eigentlich gewettet beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, ganz offiziell?
1: Äh, gewettet? Äh, in welcher Angelegenheit?
0: <lacht> es, ich könnte jetzt sagen, es gibt ja sogar ein Tondokument, das das äh, Beweis, dass wir, glaube ich, sogar gewettet haben. Aber dieses Tondokument ist irgendwie der Technik zum Opfer gefallen. Zur Erklärung ganz kurz, wir saßen ungefähr vor einer Woche schon mal zusammen und da war auch der Kollege michael Schneider dabei und ich habe mich ganz großartig <lacht> gefreut über einen der besten äh, Podcasts, Ever wahrscheinlich. Und dann äh, hat ein seltsames Pfeifen, ein Pfeifton auf der Aufnahme, alles zerstört. Und damit auch kommt oh. dieser Pfeifton dir oh. zu, zur Hilfe, weil du, glaube ich, damals oh. ein,
1: ein utopisches Ergebnis getippt hast. Ja, ja. Ähm, ich glaube auch, dass der Fußballgott äh, gepfiffen hat, denn ich habe für diesen Podcast, der nach dem, also vor dem Clubspiel gegen Stuttgart, gemacht worden wäre, wenn er denn funktioniert hätte oder ja, wie immer das irgendwie jetzt so Aussage ähnlich, ja, ja. der aber eben danach erschienen wäre. Habe ich irgendwas mit einem 6 zu 0 für den ersten FC Nürnberg erwähnt, was sich im Nachhinein ja als nicht ganz richtig knapp erwiesen vorbei, hat? Knapp
0: vorbeigetippt. Es war, glaube ich, nur ein 5 zu 0, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. So sowas. Ich, ich bin halt, Moment, ich war, war noch so in dieser ganzen Clubberer-Euphorie. Ich bin ja ein, ein bekennender Club-Fan und äh, wenn die Clubspieler ausnahmsweise mal im Ball bei ein paar Spielen gerade nach vorn passen können, dann träumen wir ja schon vom äh, Europapokal, also mindestens. Ja, mindestens. Singen das auch schon im Stadion und sind dann immer ganz, äh, ja, ganz fassungslos, wenn sie dann auf einmal wieder äh, ihr wahres Gesicht zeigen, die Spieler und <lacht> mal schaffen glaube einen halben Torschuss abzugeben in 90 Minuten du, redest,
0: schon, du redest von diesem Relegationsspiel gegen Eintracht nein von, das war ja, das die ja zwei Spiele, die haben glaube ich das haben das jetzt
1: ja ja, ja. das wäre eigentlich das allerschönste gewesen weil da war ja im Hinspiel auch ein Eigentor also, ja. Ja. Ähm, und dann wären sie wahrscheinlich wenn das 0-0 beim Rückspiel geblieben wäre, Wären sie als erste Mannschaft, die ohne einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor abzu, äh, abzugeben, aufgestiegen äh, also das wäre
0: Vielleicht oh, sind wir ganz froh, dass es so nicht gekommen ist, aber das wäre der ja. nächste Negativerfolg, den der erste FC Nürnberg quasi gefeiert hätte.
1: Oh, ja, was heißt Negativerfolg? Also der, der Vorteil ist natürlich, das härtet dich ab. Also wenn du Clubfan ja. bist, ich kann ja nichts erschüttern in deinem Leben. Also das ist ja. Nicht Darf man es verraten, dass du hm? ja ein bayern äh, Natürlich, das bayern wurde ja auch, schon das auch verraten. So, verraten. Ähm, ihr heult ja, wenn irgendwie, weiß nicht, Ribery der Ball verspringt oder so. Das ist ja schon Weltuntergangsstimmung. Oder wenn eine Spielerfrau äh, einen frechen, äh, frechen Instagram-Schnappschuss äh, äh, schickt. Und ja, also, das äh, Wann hat mit Fußball so gegen den Klick? Das muss Anfang, das wir Anfang, Anfang Dezember okay. wird es sein und ich habe aber so das Gefühl und wir können notfalls ja mit einem Pfeifton drüberlegen, ja, ja. der Club sorgt dafür, dass euer Trainer entlassen wird. Weil wir, mit einem 6 zu 0? Nein, nicht mehr mit einem 6 zu 0, aber mit einem 1 zu 0 Sieg in Aha. München ohne okay. eigenen Torschuss. Weil äh, Hummel <lacht> schießt Boateng an, von dort springt der Ball an die Latte am Hinterkopf von Oli Olli, äh, Olli Kanseri schon völlig erfolgreich. Der sich so ähnlich schnell bewegt der wie Oli ja, ist. Also an, an ja. Kopf von Manu, und Manuel Neuer und dann Rein. Okay. Der hat ja übrigens auch beim Spiel gegen Dortmund, ist dir jetzt aufgefallen, der wollte ja bei dem 3-2, wie er entgegengelaufen ist, hat er dann irgendwie versucht, mit, mit dem Pro zu klären? Irgendwie ist er so nach vorne abgetaucht ja. und, und dann hat er irgendwie schon. Hätte po aber verdammt raus. gut
0: ausgesehen, wenn es funktioniert hätte, muss ich ja, sagen. Das wär, wär das wär eine tolle ja, das wäre ja fast feuilletonistisch gewesen, diese Parade dann. Ja, ja definitiv. Ähm, Paraden gab es auch und damit kommen wir, glaube ich, zum ersten Beitrag. Ähm, beim Kerverspiel. Tennendohe gegen Adelsdorf. Wir sind zum ersten Mal für den Podcast in die Niederungen der Kreisliga 1 gegangen. Zweiter gegen Erster. Gab es einen Spielabbruch? Äh, weiß ich doch jetzt noch nicht. Wir, so, ach, ist es ist ja, 6 zu 0 geht es also, aus. Mal, ich, 6, zu, 6 zu 0. <lacht> da ist der Pfeifton wieder. <lacht> äh, um, eine Frage wollte ich dazu äh, dir aber tatsächlich noch stellen. Ja. Du hast ja auch mal Fußball gespielt. Ja. Ein Kerverspiel spiel Durftest du so ein, eine großartige <lacht> ähm, Kunstform des Amateurfußballs mal erleben?
1: Ja, doch. Ja, wir, wir waren auch öfters mal bei so Kerver turnieren das war auch immer ganz so. Also, ich habe hab, Abschlachten eingeladen. Ja, so ungefähr. Naja, ja. Na ja, das war ja eher immer so der Anlass für danach zusammensitzen und so. Aber ich habe auch nicht so ewig dann gespielt in, in der Herrenmannschaft, weil einfach das zu viel wurde. Ich habe studiert und und da hat man dann so langsam begonnen, auch in nur zweimal die Woche zu trainieren und das hat <lacht> das mich überfordert, oft, weil, weil man gemeint hat, man muss da in, äh, aus der B-Klasse noch weiter hoch und... Äh als ich dann aufgehört habe, haben sie es auch, gehört, der dann, der dann, auch bis, bis zur Bezirksliga Flug. geschafft. <lacht> dann, aber ich glaube, dann weiter ging es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, nee, das, ähm, ich kann, da kann ich mir auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich, die, die schönste Zeit war in der B-Jugend, da haben wir in der auch Bezirksliga gespielt, was damals die höchste Spielklasse war, da gab es noch nicht dieses ganze Bundesliga-Zeug. Und da haben wir nämlich gegen den Club spielen dürfen und Ui. das war ganz toll.
0: Und äh, hab da 6 zu 0 gewonnen, nehme ich an, wie, wie alle. Jedes ja, Spiel bei dir 6 zu 0. 6 zu 0
1: ging es natürlich genau. aus.
0: Schauen wir, ob auch Tennen Lohe <lacht> gegen Adelsdorf mit 6 zu 0 ausgegangen ist. <lacht> 1-1 im Topspiel der Kreisliga 1, Hadrian Mahr. Ähm, zu wenig? Wolltet ihr mehr mitnehmen heute Abend?
3: Wir wollten mehr mitnehmen auf jeden Fall. Also ich denke mal, jetzt so über Neusimeln kann es in die oder die Richtung gehen. Waren ja, jede Seite hat so drei, vier richtig gute Torschancen. War sehr intensiv, hat man glaube ich gesehen. Ne? Mhm. Jede Seite, wie gesagt, keinen Zentimeter hergeschenkt. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Hätten wir glaube ich nach der Halbzeit so eine Viertelstunde geschafft, das 1 zu halten oder da selber noch mal ein bisschen mhm. weiter quasi nach vorne zu spielen und Torschancen rauszuspielen. Das ist glaube ich auch noch eher in unsere Richtung gegangen, das, aber das 1-1 kam ein bisschen früh. Mhm. Aber ich denke mal, über 90 Minuten auch gerecht. Mhm. Ne? Gegen, war beide Seiten echt, ich glaube, vom Niveau halt auch für die Kreisliga ein richtig gutes Spiel. Mhm.
0: Letztes Jahr habt ihr noch sehr viele Schwankungen drin gehabt. Heuer seid ihr jetzt kontinuierlich oben mit dabei. Ja. Was genau ist der Hintergrund? Was macht Hennenlohe heuer so stark?
3: Ich glaube, wir haben jetzt zurzeit halt ein richtig gutes Team. sind immer so zwischen 20 und 23 Spieler, die alle sehr, sehr eng auf einem Niveau sind. Mhm. Äh, ich konnte meine Idee reinbringen, wie wir Fußball spielen wollen. Sieht wie sieht ähm, es aus? Naja, wir haben ja ein äh, sehr, sehr kompaktes Mittelfeld mhm. Mhm. und äh, dieses Wechselspiel zwischen Ballbesitz aber auch mal fallen lassen und auf Konter gehen. Das ist schwer für den Gegner auszurechnen, weil ab und zu ja, schieben sie halt vor oder lassen sich fallen. Und dann haben wir halt jetzt schon einen Plan, zwei, drei Ideen, was wir machen, wenn der Gegner so oder so spielt. Und ihr habt mit Nikolas Hesel einen, der richtig gut trifft, oder? Der hat jetzt, ich glaube, 15 Tore ja. oder 16. Der hat jetzt auch, wie gesagt, habt den ja jetzt auch von links quasi ins Zentrum gesetzt, mhm. damit er halt öfter in die Situation kommt. Und der hat einen sensationellen linken Fuß mit seiner Schnelligkeit. Deswegen, da ist er vorne für die Liga auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr hohe Qualität. Und er hat halt jetzt in der Hänrunde auch alles getroffen. Und Ziel für ihn ist es natürlich,
1: das äh, zu bestätigen in der Rückrunde. Ähm, nachdem ich ja schon verraten habe, ähm, dass ich nicht aus Erlangen komme, sondern aus kleinen schwarzen Lohe oder etwas noch verraten werde. Ich weiß nicht, wie das geschnitten wird hier alles. Ja. Was mich ja am meisten verblüfft hat, als ich hierher kam, habe ich ja ähm, das erste Mal gesehen, dass Handball auch von Männern gespielt wird. Also ich kannte das immer Ach, so aus die meiner... Geschichte wieder. ich ja, muss das wieder anhören. Ich kannte, kannte das wirklich so. Bei uns in der Schule haben die Jungs Fußball gespielt ähm, und die Mädchen haben dann halt Handball oder Basketball. Da durften auch die großwüchsigen Jungs dann mitspielen beim beim Basketball, beim Handball, glaube ich, hat noch nie irgendwie ein Junge damals mitgemacht. Aber das habe ich dann erfahren, dass das auch hm. durchaus ein Männersport ist.
0: Ist das äh, tatsächlich nur eine Anekdote, weil ich das so häufig von dir höre, diese Geschichte? Oder ist das irgendwie was, um mich zu ärgern? Das habe ich immer noch nicht so ganz. Nein, durchgehen.
1: ja, das ist um, um die Handball. Ich kenne um ja die auch, ich, ich habe ja auch viele gehabt, Freunde, die ehemalige Handballer <lacht> waren und manchmal äh, frotzel ich da ein bisschen hm. und wenn ich Glück habe, dann äh, komme ich nicht in den Schwitzkasten, beispielsweise vom, glaube ich, zwei Meter großen und 500 Kilogramm schweren Cherry ja. Rothberger, ah, okay. ja, der, ja, ja. der, der manchmal da einen finsteren Blick kriegt, wenn ich da meine Handball... Äh, der war aber, glaube ich, schon immer so groß und so schwer.
0: Oder nicht ganz da so
1: groß und schwer.
0: Ja, aber,
1: ja. Nee, früher war er kleiner und schwerer, ah, ja, jetzt okay. ist er größer, größer und leichter. Und leichter, okay, dann hat ähm, sich so verändert. Und... Ja, aber ich, ich kann es, also meine Mutter, die hat Handball gespielt, deswegen mhm. kenne ich es als, mhm. als Frauensport. Ähm, Deine Tochter spielt Handball? Meine Tochter spielt ja. auch Handball, ja, und... Aber ich war schon, also als Kind auch ab und zu mal beim Handball, das war damals aber Tuspo Nürnberg, mhm. die da zweite Bundesliga gespielt hat. Das haben. waren das aber keine waren. Frauen, also insofern verrätst du dich das, jetzt, ja, dass ja, du damals da, da eigentlich schon gewusst ja, hast, dass Ich das habe also gelogen. Also ich glaube, um,
0: um, um ehrlich zu sein, ähm, ich glaube, wenn du, und du bist doch ab und zu mal beim Handball auch in der Arena, das weiß ich, weil du ab mhm. und zu immer erzählst, dass du jetzt dann auch mal vorbeischaust wieder, weil deine, deine Tochter ganz ja. gerne hingehen würde, also du, die, die schleppt dich da wohl oder übeln mit. Aber wenn du mal Andi Schröder oder Michael Haas oder Peter Overby, diesen norwegischen Hühnen, diesen Kleiderschrank in der Abwehr gesehen hast, dann kannst du doch gar nicht mehr annehmen, dass diese Sportart auch nur irgendwie von, von feinen Damen ja, gespielt ja. werden kann. Ja,
1: ich bin da auch ähm, wirklich bei manchen Szenen schon auch immer geschockt. Also was was mir jetzt auch ein bisschen kritisch in Richtung Handball nicht so gefällt, ist, dass das ja ganz häufig, wenn wenn nicht gerade mal äh, irgendwie ein schneller Gegenstoß ist, dieses reinrennen in die Abwehrspieler. Also immer so, mhm. wo du dann auch dich nicht wunderst, äh, dass dann zwei oder fünf Dotten liegen und der Schiedsrichter zeigt halt mal in die Richtung, mal in die, dann schimpfen die einen und die anderen. Aber im Grunde mhm. genommen ist das halt so ein so Kolosse, die aufeinander ja. prallen dann immer und finde ich jetzt nicht so ästhetisch.
0: Ja, weil du das äh, so, ja. so malerisch umschreibst und ja auch Feuilleton-Redakteur bist, ja. ähm, Stefan, welche Musik würde denn zum Handball
1: passen? Zum Handball? Naja, schon so ein so, so. Prolo Hardrock irgendwie so. Ja? so AC/DC oder so spielen sie ja auch äh, vor dem Spiel immer. ac /DC ist fast schon so elegant als <lacht> noch was trashigeres. Also okay. mit mehr, mehr mit äh, so gestreiften Hosen und langen Haaren und okay. äh, so offenen offenen Lederwesten. Musiker, also die sowas also quasi spielen.
0: eine Musik die äh, zu dem Bild das du gerade schilderst also zu, zu deinem Aussehen mit äh, um die 30 Jahre
1: umpasst. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, wir sind beim nächsten Thema. Habt ihr sicher gemerkt, es geht jetzt um Handball, um den HCR-Lang. Ole Rahmel ist
1: ja, im Grunde genommen hat ja auch lange Haare. Ja, den der Ole Rahmel natürlich, das ist, der war elegant, manchmal ja. zu elegant. Also, ja. Das äh, fand ich manchmal sehr schön anzuschauen, mhm. dass er auch für einen ein spektakuläres Tor oder irgendeinen Drehball drauf verzichtet hat, das Ding sicher reinzumachen. Also das ja. äh, Respekt davor, wenn Ole <lacht> Rahmel das hört. Und ja. was auch, was ich ganz toll fand natürlich, äh, dass er als meine Tochter bei der Mannschaftsvorstellung vor ein paar Jahren äh, sich hingeschlichen hat, natürlich er sofort mhm. mit ihr ein Selfie gemacht hat oh, und so. sie war ganz stolz. Das war, Hast ich auch, du auch eins gemacht mit ihm? Nee mit, nee, nee, mit Ger mit Jerry Rothberg. <lacht> Als ich im Schwitzkasten wieder war, hat er, hat er mit mir eins gemacht. Das das ist sein, schön. Sein dann,
0: dann könnt ihr das vielleicht nächstes Jahr nachholen, lieber Stefan, weil es geht unter anderem mit Ole Ramel natürlich darum, dass er beim THW Kiel ja momentan spielt, beim Rekordmeister im Handball und sein Vertrag ausläuft dort nach zwei Jahren und wir uns jetzt natürlich die große Frage stellen, kehrt er zurück nach Erlangen? Der verlorene Sohn
1: kommt er ja zurück. Zum HC. Dann könnt ihr eine Brauerei aufmachen.
0: Ja, habe ich ihm auch gesagt. Ja, ja habe ich ihm auch gesagt, jetzt wo ja da eigentlich auch eine Lücke ist. Vielleicht mag Ole Ramel ja demnächst äh, ja. hier den Podcast mit seiner Brauerei sponsern. Das wäre schön. Prost, mal Stefan. An. Prost. Moin in den Norden, lieber Ole, wie geht's dir? Moin. Sehr gut, ich kann mich nicht beklagen. Und äh, ja, ihr werdet da einfach ein bisschen auch aufgespürt, aber ist wunderbar. Wintereinbruch im Norden, wie muss ich mir das vorstellen? Es regnet und ist ein sehr kalter Wind oder habt ihr schon Schnee?
4: Schnee ist ja selten, aber kalt, macht grau. Diese drei Dinge allgegenwärtig.
0: Also man geht nicht mehr an den Strand, sondern mehr in die Handballhalle. Sozusagen. Man freut sich mehr auf die Handballhalle. Das auf jeden Fall. Man hält sich auf jeden Fall
4: irgendwie ein bisschen verkuddeln oder so, und, äh, wird man draußen schnell unterkühlt und <lacht> nee nee, das machen wir auf jeden Fall hier oben. Er lieber drinnen sitzt im Kaffee oder sonst irgendwo zu Hause entspannt.
0: Sehr schön. Wir hatten in der vergangenen Woche ähm, eine Aufmachung in der Zeitung auf der Seite 1, wo tatsächlich ohne Rahmen mal wieder in Erlangen in der Zeitung war mit einem Foto. Und es stand drüber, vom Rekordmeister zum HCE. Und ich bin mir sicher, viele Mädchen haben kreischend die Zeitung geöffnet und dachten, jetzt kommt er zurück. Und dann ging es aber um Sebastian Firnhaber. Guck mal an. Da hat wohl äh, jemand sich einen Spaß erlaubt. <lacht>
4: ähm, ja, ich weiß, das äh, ist wohl so, dass mein aktueller Kollege Flamme in den Süden zieht, hat mir auch schon ausgefragt, wie es dort so zugeht und ich konnte ihm viele Tipps geben und er freut sich auf jeden Fall auf ihn, seine neue Zeit dort.
0: Was hast du ihm denn gesagt? Wie ist es in Erlangen? Ja, also ich äh, komme ja leicht ins Lärm bei dem Thema. Ich habe ja auch sehr schöne Zeit dort genossen, vier Jahre und ähm, konnte ihm ja gewisse
4: Tipps geben, was so Lokalitäten betrifft, ähm, aber auch, äh, was den Verein und das so Hotel betrifft. Ein bisschen schon mal ja darauf einschwören, was, ihm so, was da so auf ihn zukommt. Ähm, ich glaube, er war da insgesamt sehr dankbar drüber.
0: Was erwartet uns denn bei Sebastian von Haber in der Erlangen?
4: Ja, Flamme ist ein sehr talentierter äh, Kreisläufer, der auch vor allem überragend dort denken kann. Ähm, und von neben dem Handballspiel auch noch ein extrem netter, cooler Typ ist, also einen guten Humor hat und sehr offen den Leuten begegnet. Also ja, ein sehr sympathischer Mensch und äh, auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Wie geht's dir sportlich? Wir wissen ja auch, äh, dein Vertrag läuft aus am Ende der Saison beim großen THW Kiel. Ähm, jetzt ist ja die Zeit, wo man Gespräche führt. Du hast angesprochen, hast äh, ja eine große Zeit gehabt in Erlangen. Dürfen sich die Fans Hoffnung machen, die Mädchen äh, sozusagen, dass demnächst wieder eine Zeitungsmeldung sie zum Kreischen bringt? <lacht> so,
4: also ja, der aktuelle Stand ist so, dass man ähm, es gibt Gespräche und diverse Angebote, auch äh, nicht nur aus Kiel und ähm, ja, bin aktuell dabei, das ein bisschen auszusondieren, was ich am liebsten machen möchte und ähm, da natürlich beziehe ich auch meine Freundin mit ein, die aus Erlangen kommt und ähm, meine Familie, die hier am Morgen äh, beheimatet ist. Also es ist auf jeden Fall äh, wichtig, dass man sportliche Aspekte ganz vorne anstellt und dort halt einfach in der Karriere auch nochmal einen Titel gewinnen möchte. Und dann muss man sich ähm, ja, danach orientieren und gucken, was die Zukunft so bringt.
0: Erlangen hat ja gar keine schlechten Chancen, nächstes Jahr im EHF-Cup zu spielen. Also wenn Sie jetzt das, äh, im Pokal gewinnen sollten in Hannover, es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, nicht völlig unwahrscheinlich und abwegig, dann wären Sie im EHF-Pokal. Und äh, wenn man sich die Verstärkungen anschaut, tut sich ja auch ein bisschen was ist Erlangen eine ernsthafte Option? Im Prinzip ähm, ist es so, dass man den natürlich die Daumen drückt, das wäre natürlich ein Highlight für, für Erlangen, das ganze Umfeld für den
4: Handballsport und in Bayern. Ähm, wenn, wenn Erlangen zum Final vorkommen würde, würde es glaube ich sehr viel dazu beitragen, noch mehr Euphorie äh, aufkommen zu lassen. Und dann wie du schon sagst, ist es wahrscheinlich, dass man auch vielleicht sogar international spielt im nächsten Jahr. Das macht den Verein natürlich attraktiv und ähm, somit äh, ist es auf jeden Fall äh, eine ja, Option für jedermann, der sich dort äh, international messen möchte, auf höherem Niveau und von so daher ist es ähm, ja auch nicht für mich, ne, klar.
0: Soll ja auch heißen, dass du, du hast das schon angesprochen, äh, Familie und so weiter, ähm, dass es da anderweitige, äh, wie soll ich sagen, ähm, Verbindungen gibt in die, in, ja. in die Stadt Erlangen. Ja. Also nochmal einen Aspekt mehr nach Erlangen.
4: Ja, wie gesagt, also ähm, der Kontakt da runter ist nicht abgebrochen. Ähm, ich habe immer noch äh, mit diversen Spielern dort einen freundschaftlichen Kontakt und ähm, ja, also ausschließlich, was man noch gut reinfällt.
0: Du hast äh, angesprochen, Firnhaber, äh, super Typ, kommt nach Erlangen. Du hast ihm ein paar Lokalitäten äh, genannt. Du hast ihm wahrscheinlich auch übers Bier erzählt. Ähm, du bist ja selber Bierbrauer, hast in Erlangen das Brauen gelernt. Ähm, Kitzmann kann er nicht mehr trinken. Ja, das ist
4: echt leider traurig. Ähm, von vielen Leuten habe ich die Nachricht erhalten. Ähm, und. Ja, ich war natürlich schockiert, aber es war in irgendeiner Weise auch für mich abzusehen. Ich habe dort zwei Jahre in dem Betrieb mitarbeiten dürfen, viel lernen dürfen und auch ja, tolle Menschen kennenlernen. Und jetzt ist es leider so, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist und der, ja, der Betrieb Insolvenz angemeldet hat bzw. weiter verkauft wurde. Und das hört man natürlich echt ungern, weil es vor allem ja nur noch Zwei echte erlang gibt und jetzt ist eins verkauft worden, wird irgendwo in Kulmbach unter anderem mit gebaut, also wirklich ganz, ganz schade, also auch als Stadt für Erlangen. aber auf der anderen Seite bietet sowas natürlich auch mal wieder Möglichkeit, vielleicht, ähm, wenn so eine lange Tradition zu Ende geht, etwas Neues erscheinen zu lassen und das ist natürlich auch wieder
0: spannend. Du spielst mir den Ball sozusagen zu, als wäre ich ein Halbrechter, mehr oder weniger. Den nehme ich gerne auf. Du hast in Interviews oftmals gesagt, dass du ja jemand bist, der vielleicht irgendwann mal eine Brauerei aufmacht, ein nettes Bier herstellen mag, das wäre die nächste Verbindung nach Erlangen. Und ich merke auch, du kennst dich verdammt gut aus, dass es auch so, wie es weitergeht mit Kitzmann und so. Also die, ähm, hört sich gut an, auf jeden Fall, dass die Verbindung da ist. Nach Erlangen weiterhin hört man auf jeden Fall raus. Reden wir noch ganz kurz zum Sport über das Sportliche. Ihr seid momentan mit dem THW Dritter in der Tabelle, 24 zu 4 Punkte. Habt ihr euch ein bisschen mehr erhofft?
4: Also aktuell sind wir in drei Wettbewerben und wollen auch in drei Wettbewerben die Titel mitspielen. Ähm, jetzt gerade in der Bundesliga ist es so, dass wir ein bisschen hinterherlaufen, weil Frenzl und Ossira äh, Neckerlöwen ähm, entweder gar keine oder weniger Minuspunkte als wir haben. Und ähm, da müssen wir natürlich auf Ausrutscher hoffen und die direkten Duelle gewinnen. Aber wir haben bisher jetzt einen sehr guten Lauf in den letzten Spielen, zehn Spiele in Folge gewonnen.
0: Und das äh, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass mit uns die Sicherheit zu rechnen ist. Wie gesagt, wir haben uns das ganz klar selbst als Ziel gesetzt und ähm, ich bin ein guter Dinger, ja, dass das auch klappen kann. Dann drücken wir die Daumen. Herzlichen Dank, Ole Ramel. Ein äh, Moin Moin in den Norden. Wobei, Moin Moin sagt man nicht zur Verabschiedung, habe ich gelernt, oder?
4: Ich würde, ich würde einfach Ciao sagen. Tschüss. Äh, du würdest Ade sagen. Servus.
0: Ich sage sag Ade, Servus. Vielen Dank, Ole Ramel. Alles Gute. Wer fängt an? Stellen? Du fängst ich an. Ich fange an. Du musst jetzt so eine Frage stellen. Ach so, ich stelle eine Frage. Ey, Stefan, hast du mal Tischtennis ja, gespielt? Ich hab, wir haben ja. in der Schule immer Rundlauf gespielt. Das, oh, kennst du das? Nicht? Das kenne ich, natürlich kenne ich das. Ja. Und da habe man war immer automatisch irgendwann so eine blaue Hüfte gehabt, also blaue genau. Flecken, ja, ja. weil man dann irgendwann an die Ecke stieß, ja. weil der fiese ähm, Klassenkamerad mit den schlechten Zähnen, der einen dann so, so angegrinst hat, so ganz mhm. gemein angegrinst hat, wieder den Schmetterball in
1: die Ecke gesemmelt hat. Ja. Und man dann ins Leere hechtete. Hast, hast du mit einem Tischtennisschläger gespielt oder hast du mit einem Buch gespielt, mit einem Mathebuch? Oder ähm,
0: so? wir haben, ich habe tatsächlich mit einem Tischtennisschläger mhm. gespielt, allerdings mit einem, wo die, wo dieser Belag nicht mehr da ah, war. Ja. Also wo diese Noppen sozusagen mhm. von dem Schläger schon längst weg waren. Mhm. Ja, das Komplett abgespielt war der, weil wir wirklich wie die Irren Tischtennis gespielt haben. Hat wir so eine Tischtennisphase? Oder? Ja,
1: ja. Ich habe auch als, als Kind mal ein Spiel, dann auch Zeit, ein bisschen im Verein und bin doch, ja, ich bin im, in Wendelstein Gemeindemeister geworden. Ach was? Ja.
0: Hängt da bis jetzt noch ein Bild von dir an der Wand im okay. Rathaus?
1: Ja, aber das Ganze muss man jetzt, da muss man jetzt fairerweise sagen, ich habe damals mit jemandem man war so ein zweier Zweierteam und der war wahnsinnig gut, der hat immer alles gewonnen und war und dann auch so halt gut, auch dabei. ich war dabei <lacht> und, und der war auch so gut, dass wir selbst dann das Doppel immer gewonnen haben und so haben wir uns dann durchkämpfen können und, äh, okay. und, und ich habe dann, was habe ich, eine Urkunde hatte ich da bekommen, ja, Wahnsinn. Also ich habe nicht nur diese Urkunde vom Winterwaldlauf dorthin ja, ja. mit meinem 258. Platz oder was ich da gemacht aber habe. Aber immerhin bist du 15 Kilometer gerannt am Stück. Ja und das Ganze ja. auch noch mit einer, mit einer schweren Verletzung. Wahnsinn. Irgendwann hat der Oberschenkel zugemacht. Also Lotta Madeus ah, hätte ja. sofort aufgegeben, okay. aber ich bin weiter gerannt. Und, und weitergerannt. die Zeit,
0: in der du gelaufen bist, war glaube ich ein klassisches 6 zu 0, oder?
1: Ja, das so war ungefähr. Ne? Ja, <lacht> ich äh, glaube schon. Da, waren, da war schon die, die die, die Zeitmessung war schon abgebaut, als ich jetzt. Da kam Ziel nur
0: ein Pfeifton, als du durch die ja, genau. gelaufen bist. Genau. Um aber auch da den Bogen zur, ähm, zur Literatur, zur Kultur zu schlagen, was das Tischtennis anbetrifft, kennst du das neue Buch von Benedikt Wells? Mhm. Die Wahrheit über das Lügen? Hältst du was
1: von Benedikt Wells? Ja, aber ich habe noch nichts gelesen okay. von ihm. Also ich, was, was ich weiß, mhm. was er macht, ist gut. Aber ja. ich habe noch nichts gelesen. Ich bin,
0: um ehrlich zu sein, wir sind ja unter uns. Dann mhm. kann ich dir das sagen. Ja. Das hört ja niemand anders. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Benedikt Wells mhm. und von der Sprache, wie mhm. er schreibt, und ähm, bin deswegen auch sehr sauer auf ihn, seitdem ich mal in dem Buchrücken gelesen habe, dass er deutlich jünger ist als ich. Also mhm. deutlich jünger, deutlich besser. Und das macht mich irgendwie wütend. Ich weiß nicht, ob das... Angemessen ist. Darf man in der, in der Kultur wütend werden?
1: Ja, ja. Man, du hast das Zeug, so, so, so ein Dirty Old Man dann irgendwann zu werden, der auf alles schimpft. Und kannst, oh, die, du, kannst, du kannst ja auch mal. Dirty Old
0: Man kenne ich wiederum mehr aus einer, aus einer so. Genre.
1: <lacht> Aber du, du könntest ja mal, wenn deine Wut ja. immer weiter hochkocht, äh, im, im Sportteil eine Rubrik machen, eine, eine Kolumne. so Im, im Tempo, glaube ich, gab es das früher immer: diese äh, 100 Zeilen Hass. Oh. Wo man einfach nur Hass Das wäre doch mal für
0: uns, für die anderen Nachrichten. Also
1: ein gedrucktes Facebook quasi. Ja. Benedikt Wels, ja. worum
0: geht es da eigentlich? Also es geht eine tatsächlich spannende Geschichte, ein bisschen gruselig und zwar zwei junge Männer, die sich nicht kennen, landen eines Tages in einem Verlies, ähm, erinnern sich nur noch Düster an eine Feier, auf der sie waren und offenbar dort betäubt wurden und in einem Keller wieder aufwachen, wo. Ha, haben
1: wir einmal, einmal die Woche? Haben wir einmal,
0: einmal die Woche, ja, wir ja. Samstag. Und erwachen ähm, wachen in einem Raum auf ja. und dort steht nichts anderes als eine Tischtennisplatte, ein Ball und zwei Schläger. Ja. Und anfänglich unterhalten sie sich und dann merken sie sich, merken sie, dass sie langsam so der Drang in ihnen aufkommt. Mhm. Naja, gegen die Langeweile lässt sich ja ganz gut Tischtennis spielen. Und dann beginnen sie tatsächlich Tischtennis mhm. gegeneinander zu spielen. Auf ewig und ewig. Und dann spielen sie und spielen sie und werden immer besser und merken, dass sie sich dadurch beginnen, durch dieses Spiel immer mehr zu hassen. Hm. Und eines Tages sind beide wieder frei. Also eine hinterließ mich tatsächlich etwas ratlos, aber auch hm. ähm, irgendwie,
1: wie soll ich sagen, fasziniert. Ja, ja, ja. ja. Hört sich gut an, ne? Aber wie, hat es Freikommen etwas mit dem Tisch in den Spielen zu tun oder ist es dann einfach auch wieder so nicht erklärbar? Ich glaube nicht erklärbar. Okay. Ich glaube nicht erklärbar. Also, äh,
0: ja. Also es löst sich auch nicht auf, warum das Ganze also es ist war. ist kein Escape Room,
1: wie man heutzutage nee, nee. wo sie dann irgendwie bei einem bestimmten ja. Ergebnis kommt, der Schlüssel irgendwie runtergefallen. Ja. Nee, sie dann, rechnen die ganze äh. Zeit
0: damit, dass sie gegeneinander spielen und irgendwann ein entscheidendes Spiel stattfindet, wo der ja. Sieger freigelassen hm. und der Verlierer ermordet wird. Aber dürfen hm. wir das überhaupt schon sagen? Es ist noch es ist 17 Uhr, Stefan, darf man vor 20 Uhr, 21 Uhr, wie ist das mit den? Mann? Ja,
1: ja, das, das ist ja auch im Fernsehen kein Problem. Ich komme deswegen
0: auf die Zensur und ähm, minderjährig und volljährig, weil der nächste Beitrag handelt von einer minderjährigen Tischtennisspielerin, der Katrin Singer, 14 Jahre, jung, vom TTC Neunkirchen, die ist erst 14, mhm. Stefan, und darf schon bei den Damen mitspielen mhm. und da nicht irgendwo, sondern in der Verbandsliga. Das ist, glaube ich,
1: ziemlich hochklassig. Na, da muss man... Großes Talent sein, das glaube ich. Also ja.
0: Gab es auch einen Printtext dazu von mhm. unserer Praktikantin? Da mhm. müssen wir auch dazu sagen: herzlichen Dank ja. ähm, da für diesen Beitrag.
1: Ähm also da fand ich sehr schön. Da kann ich mir erinnern, dass. Äh, Darf ich das verraten, was die da auch, was schon im Print stammt? Ja, auch Natürlich oder? Ja, darfst, also wenn du darfst du es also Du sollst das
0: Print bewerben.
1: Ja ja, ja, ja. Wir wollen ja da eigentlich, nichts anderes ich sagen, und das ist, fand sich die Leute Zeitung und kaufen. Und das fand ich toll, wenn, wenn jemand auch so Sport empfindet, dass egal wie blöd der Tag ist, wenn mhm. sie dann Tischtennis spielt, ist alles wieder gut. Ja. Und so muss das ja auch sein. Also auch wenn man das Leistungssportmäßig betreibt, dass, dass, das, dass die Kinder und Jugendlichen da nicht gequält werden, sondern dass die halt ihren Spaß haben und dass das für die eine ja, eine, eine Leidenschaft ist das Ganze, dass das äh, immer noch ein Spiel bleibt und nicht irgendwie, ja. weiß nicht, das äh, kennt man ja oft vom von Fußball. Reintreiben
0: rein, rein, nur dürfen nur rein, wir rein. beide unsere Söhne, finde ich. Oder? Das stimmt. Ja. Ja, ja. ja Und wir brauchen eine Tischtennisplatte, lernen wir daraus hier in der Redaktion. Wenn der Tag
1: auch noch so stressig war, wir äh, können Tischtennis spielen. Oder wir schieben einfach ein paar Tische zusammen, Hat wir ja früher auch so gemacht. Hat man auch so gemacht. Ja. Und
0: dazu Bier getrunken. Ja, Prost. Prost. Stefan.
5: Wie lange spielst du schon? Also seitdem ich neun bin. Also jetzt genau vor fünf Jahren. Wie bist du zum Tischtennisspielen gekommen? Also ich habe halt immer, wenn wir halt irgendwo halt mal äh, übernachtet oder so haben, mhm. da stand da auch manchmal so eine Tischtennisplatte und dann haben wir gespielt. Wollte ich dann dadurch eben bei den mini -Meisterschaften mitmachen. Du spielst aber auch noch anderswo, oder? Ich spiele in den alten Kunststadt bei den Jungen. Also ich trainiere viermal in der Woche und dann halt am Samstag dann ein oder zwei Spiele. Also ist es ist auch bestimmt manchmal schwierig, den Sport mit der Schule zu vereinbaren. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube bei manchen ist es ein bisschen schwieriger, aber bei mir passt es eigentlich von der Zeit her. Was nicht passiert, dass du jetzt abends ein Spiel hattest und dann irgendwie nicht mehr geschafft hast, zu lernen oder Hausaufgaben sowas zu machen? Nee, also ich habe ja zum Glück, die Spiele immer okay. abends. Nein, oder halt, also früher hatte ich den immer am Freitagabend und dann hatte ich ja halt noch den Freitagnachmittag, dann Hausaufgaben zu machen und dann das ganze Wochenende Zeit. Und, ähm, aber wärst du manchmal lieber in der Mannschaft mit Gleichaltrigen, mit denen du halt mehr gemeinsam hast und so auch? Nee, also ich habe ja noch die Jugendmannschaft und bei den ganzen Turnieren sind die auch immer so alt wie ich. Also. Hast du für die Zukunft irgendein Ziel, was du mit dem Tischtennisspielen erreichen willst? Also Geld verdienen geht ja jetzt nicht so gut mit Tischtennis. Hm. Da verdient man nicht so gut, aber ich will halt immer Spaß dran haben und halt so weit wie möglich kommen. Ja.
0: Stefan, die, die, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, deswegen ist er für dich nicht neu. Aber für unsere Podcast-Hörer ist es neu, weil wir ja diesen Podcast mit dem Pfeifton versehen nicht gesendet haben. Fußballkultur, dieser Begriff, du erinnerst dich. Ja, ich ähm, erinnere mich ist, <lacht> Vielleicht erinnerst du dich besser, wenn ich dazu pfeife und sage: mhm. Fußballkultur. Ja. Ähm, macht dieser Begriff Sinn? Hat Fußballkultur, ist Fußballkultur?
1: Ich, glaub, ich glaube, ich habe äh, da, damals geantwortet, dass äh, das immer nur verwendet wird, wenn es den Sportjournalisten langweilig ist Ach. und sie gern mal einen, äh, einen anderen Text schreiben würden, dann, dann, äh, dann besinnen sie sich auf Kultur und Fußball und zaubern irgendwas herbei. Aber natürlich gibt es das auch. Es gibt ja auch... Ähm, es gibt, äh, Poeten, die sich mit Fußball beschäftigen, der, der, der Ostermeier mit seinen, seinem Buch über Olli Kahn und nicht Manuel Noch. Das ist der
0: aktuelle Torhüter, glaube ich, Oli Kahn. Ja,
1: Genau. Ja. Äh. ja, Musik natürlich auch. Mhm. Also so äh, wunderbare äh, Song, äh, Football is coming home. Also wenn mhm. man ja auch mal sich den Text anhört, auch selbstironisch. Äh, als das war mein Filmen sowieso ganz christlich. Als ja. sie das damals äh, rausgebracht haben. Ähm, ja, es gibt auch Theaterstücke über Fußballer. Mani Ram, ähm, eine lustige Geschichte, mhm. weil in dem Stück geht es um einen fränkischen gescheiterten Fußballer, ähm, das Stück ist, glaube ich, ganz selten aufgeführt worden, da, das, obwohl es sehr gute Kritiken gibt. Wird das nicht
0: jeden Samstag? Äh, immer immer ja, aufgeführt. Aufgeführt, genau.
1: da, da treffen dann, so wie im Theaterstück, äh? ein, ein hochgelobter Fußballer, der dann irgendwann scheitert, trifft mhm. auf sich selbst als abgehalfterter Alkoholkranker in mhm. irgendeiner Pilzbar im Fränkischen, im Knoblauchsland. <lacht> ähm, ja, und dann werden die alten Geschichten erzählt und mhm. es wird sich erinnert, eigentlich so wie es im, bei den Clubfans halt auch immer ist, naja. wenn man sich nur an alte Zeiten erinnern kann. Okay. Aber da hoffe ich ja immer, dass irgendwann mal hier in der Region äh, eine, ein Intendant oder eine Intendantin das nochmal rauszieht äh, und sagt, mhm. ach, das inszenieren wir doch mal, machen wir doch mal wieder ein Fußballstück. Hat ja Aber auch die, in den die, vergangenen Jahren, ja. gab es ja schon ein paar so, so Sachen, das sind ja oft dann so über Fans oder eins hier mein Erlangen, das war, war eigentlich auch ganz nett, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie es hieß, die saßen so, über die Ersatzspieler, die saßen mhm. da und haben so, so ihr, und ihr, ja, ja sind halt ein bisschen so die Außenseiter, die okay. gescheiterten, also das, okay. das war richtig war spannend. Ein offenbar
0: in der Kultur immer wieder aufgegriffenes Thema, ja. das vor allen Dingen Sport mit Scheitern zu tun hat.
1: Ja, oder auch, nee, es, auch mal ein, ein Singspiel gab es auch mal, auch so im Stadion angesiedelt hier im Theater Erlangen, mhm. auch ganz witzig wo halt so ganz viele Songs miteinander verknüpft worden sind, mhm. um, um eine Handlung reinzukriegen. und äh, okay. auch so Aber das war dann schon, schon auch viel Euphorie dabei, nicht nur mhm. das Scheitern. Mhm.
0: Ja. Stefan, du bist der erste Mensch, ähm, den ich kenne, der sich auf einen Podcast der ja richtig gehend vorbereitet, muss man sagen. Also nicht insofern, als dass du heute besonders viel gegessen hast, damit du das Bier gut verträgst, sondern auch... <lacht> ähm, Du hast wieder was mitgebracht. So. Also Ich muss sagen, wieder was mitgebracht, weil wir beide wissen ja, du hast das letzte Mal ja fast ordnerweise ähm, interessante Literatur mitgeschleppt und dann gab es diesen Pfeifton, diese mhm. Aufnahme. Und jetzt hast du aber wieder was ausgeklammt. Was ist es denn diesmal?
1: Ja, das ist, was ich gerade gesagt habe vom Albert Ostermeier. Das wollte ich dir eigentlich schenken für dich als Bayern-Fan. Oh. Seine, seine äh, Ode an Kahn. Und eine Ode an ja, Gibt's,
0: da bist du da ich, ich
1: kann zeigen. mal, ja, vielleicht, ich versuch's mal, das müsste eigentlich ein Schauspieler vortragen, <lacht> okay. weil das, ähm, ich da nicht so gut rezitiere. Aber mal, um Eindruck zu kriegen, mhm. wenn er beim Eckball wie eine blonde Katze aus dem Tor stürmt, auf einer Welle der Begeisterung durch die blauen Lüfte fliegt, jetzt müsste man eigentlich die Beach Boys einspielen und im Sprung, er hört gar nicht mehr auf zu fliegen, seinen Teleskoparm über den rotierenden Rasu Rasurköpfen und Dauerwellen ausfährt, dann ist es für einen Moment, ach, könnte er doch verweilen, als wollte er die Sonne aus ihrer Laufbahn fausten und so weiter okay. und so fort. Also, schenke ich, ich dir. Sehr ja. schön. Viel Spaß. jetzt immer vorm Einschlafen Oh ja, lesen. Oli Kahn. Großartig.
0: Herzlichen Dank. Ähm, werde ich tatsächlich immer wieder... drauf. Und äh, weil wir gerade darüber gesprochen haben, du hast gesagt, du, du suchst einen Intendanten, der mal wieder ein Fußballstück aufführt. Es ja. hat sich eingebürgert bei uns. Wir haben letzte Woche ähm, einen Aufruf gestartet nach einem Leistungssportler, einem russischen Leistungssportler in Pegnitz, der sich noch mhm. mit dem melden soll. Mhm. Ähm, insofern würde ich sagen, leiten wir das über und suchen jetzt hiermit, Bitte, Intendant, melde dich bei uns ja. ähm, und führe endlich wieder ein ja. Sportstück die, auf. Die da. Rechte
1: sind beim Robold Verlag, wenn ich das richtig okay. im Kopf habe. Die freuen sich bestimmt auch mal, wenn sie wieder Tandienen kriegen. <lacht> also kann man, ja. könnte man machen, ja. Könnte, man, könnte man machen.
0: Ansonsten muss man in der Vergangenheit schwelgen, in den bisherigen Aufführungen. Und wo findet man sowas am besten? Natürlich in einem Zeitungsarchiv. Ja. Also genau. die Zeitung begleitet ja eigentlich alles mhm. seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, ähm, ja. bevor es diese ganzen neuen Medien gab, die sich ja, wie wir sagen, nicht durchsetzen werden. Mhm. Also deswegen auch dieser Podcast, der nur was Vorübergehendes, ein vor ja, Vorübergehendes Phänomen. ist,
1: danach ab und dann können wir ja, genau. drucken.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, wer auch absolut ein Fan dieser Zeitungszeit und dieser Zeitung ist, ist ja nach wie vor Hans-Peter Reitzner. Du kennst den Hans-Peter mhm. Reitzner wahrscheinlich.
1: Ja, ja, mein
0: werter Kollege aus Nürnberg. Chef möchte ich fast. Chef, ja. Erwähnen, ja, unbedingt. Leiter der Außenredaktionen, ja. ein, der die absolute Faszination Zeitungen lebt. Ich habe ihn besucht in dieser Woche ähm, in seinem Büro und war sehr überrascht, dass wahnsinnig viele Zeitungen gleich auf dem ersten Blick auf seinem Schreibtisch liegen. Der wohnt ja im Haus aus Zeitungen gebaut, habe ich gehört. Aus gelesen. Zeitungen und Buchstaben und ja. Wörtern, Wörtern ja. gebaut. Boah. Lieber Hans peter was mir auffällt, in deinem Büro liegen wahnsinnig viele Zeitungen. Ich glaube, ich kenne keinen Schreibtisch, auf dem so viele Zeitungen äh, liegen. Wie viel liest du denn am Tag eigentlich?
2: Ja, Christoph, das sind äh, natürlich unsere eigenen Ausgaben. Das sind 17 Lokalteile. Dann kommt natürlich die Konkurrenzbeobachtung dazu. NZ aus dem eigenen Haus, Süddeutsche, Nordbayerischer Kurier Bayreuth, Fränkischer Tag Bamberg, und die Mittelbayerische aus Regensburg, die haben wir als Konkurrenz direkt in den Neumarkt. Und eventuell dann auch mal Frankfurter Rundschau oder Frankfurter Allgemeine, je nachdem. Ist
0: sozusagen, dann kann man daraus hören, natürlich auch Zeitungslesen Leidenschaft für dich. Ähm, ja. Ist das so richtig Job oder Hobby zum Beruf gemacht?
2: Ja, so kann man es formulieren. Ich habe während des Studiums begonnen, als ganz kleiner, freier Mitarbeiter in der Redaktion in Fürth, wo ich damals gewohnt habe, äh, und habe äh, Vereinsberichte geschrieben. Im Sport? Der allererste äh, Vereinsbericht, kann mich gut erinnern, war die Jahreshauptversammlung äh, des TUSPO in Fürth. Okay. Unter dem Vorsitzenden Karl Knöfel. Da musste dann allerdings, äh, wie ich festgestellt habe, Scharf umgeschrieben
0: <lacht> Weil du was...
2: Äh, naja, das war die allererste äh, Arbeit und ich wusste okay. eigentlich gar nicht, was ich da, wie ich anfangen soll oder sonst was. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit gebessert. Du hast, Gott das, sei Dank. Studi
0: du hast das Studium angesprochen. Ich glaube, deine äh, Studienarbeit hat sich auch um die Zeitung gedreht, oder?
2: Ja, richtig. Das war in Amerikanistik. Da ging es um die Rolle der Zeitungen nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs in den Südstaaten, wo die Presse dazu instrumentalisiert wurde, quasi die Südstaatler, äh, die Sezessionisten ähm, mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen, durchaus auch mit erhobenem Zeigefinger. Mhm.
0: Eine große, eine große Rolle, die die Zeitung da eingenommen hat, ja, eine wichtige Rolle, vielleicht aus Seiten von, von sich der, der regierenden Menschen dort, ein Instrument. Ist das die Zeitung heute noch? Wir hören immer überall Auflagenverluste, Auflagenverluste. Hat die Zeitung noch dieses Gewicht, das es früher mal hatte?
2: Die Rolle der Zeitung ist für mich trotz der Auflagenverluste, die wir durchs Internet erleiden haben müssen, immer noch eine sehr wichtige und speziell, was äh, die Kontrolle, die Kontrollfunktion der Zeitung angeht, ist es sogar unverzichtbar in meinen Augen. Ich denke daran, was äh, dieser Rechercheverbund, WDR, NDR Süddeutsche Zeitung, mhm. alles aufdeckt. Und wir haben ja einen eigenen Rechercheverbund NN mit dem Bayerischen Rundfunk und haben uns da speziell im Thema NSU und die Fäden, die nach Franken führen, große Meriten erworben.
0: Jetzt reden wir ja ganz konkret um den Lokalsport oder über den Lokalsport. Du bist natürlich als äh, ja, Chef dieser Außenredaktionen äh, natürlich auch mit 17 verschiedenen Lokalsportteilen ähm, betroffen. Was genau, wie hoch genau ist die Relevanz deiner Meinung nach dieses Lokalsports, der da erscheint?
2: Die ist meiner Meinung nach sehr hoch, nach wie vor, auch wenn die reine Ergebnisberichterstattung, aber da spreche ich ja jetzt genau mit dem richtigen Ansprechpartner, äh, nicht mehr so im, im Vordergrund stehen darf, im gedruckten hm. Produkt. Das ist eine Sache des Internets und vielleicht unserer eigenen digitalen Kanäle. Sondern im Printprodukt brauche ich zwar die Ergebnistabellen mit Sicherheit, hm. aber ansonsten muss ich stark auf Hintergrundporträts äh, und menschelnde Geschichten setzen.
0: Kann man so die Faszination Zeitung auch wieder verkaufen, denkst du?
2: Denke ich schon. Ich denke jetzt da das von euch aus der Taufe gehobene Projekt der Amateurfußballbeilage Heimspiel, die ein Riesenerfolg geworden ist. Mhm. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, bei einer Gesamtauflage von 215.000 äh, unserer Zeitung machen die Außenausgaben äh, den ganz großen Teil aus. In der Stadt Nürnberg haben wir äh, den stärksten Auflagenrückgang. Das ist aber in allen Großstädten so. Insofern ist der Lokalsport draußen in den Ausgaben immens wichtig.
0: Hast du da noch eine Zahl für aus Erlangen auch für uns?
2: Wir haben also eine verkaufte Auflage allein in Erlangen von knapp 20.000 Stück.
0: Also immer noch eine stolze Zahl. Ja.
2: Auch wenn wir natürlich mit Rückgängen zu so kämpfen haben, das wisst ihr ja auch alle das
0: Internet, hast du angesprochen, vielleicht das abschließend, ähm, ist vor allen Dingen aufgrund seiner vielfältigen Informationsmöglichkeit äh, eine großer Konkurrent zur Zeitung. Jetzt hat der Verlag auch begonnen, dieses Internet für sich zu nutzen. Glaubst du, dass so dieses, oder vielleicht auch wenn du dein eigenes Leseverhalten, wir haben angefangen mit den vielen Zeitungen, ähm, reflektierst, ist das für dich eine Möglichkeit zu sagen, ich kann mich ganz persönlich als Mensch von der Zeitung lösen und mich nur noch auf dieses Internet besinnen?
2: Also ich persönlich nicht. Für mich ist das Internet ein schnelles, aktuelles äh, und relativ äh, knappes Informationsmedium. Ich will da keine großen Reportagen lesen. Und für Hintergrund und lange Erklärstücke, dafür brauche ich die Zeitung nach wie vor. Ja. Das ist doch mir ist gerade
1: noch was eingefallen, äh, in meinem Zeitungsgedächtnis. Ja. Äh, vor etlichen Jahren hatte ich mal ein Interview mit dem Mehmet Scholl, Fußballer von meinem mhm. geliebten FC. Bayern. War da
0: noch aktiver Fußballer? Da oder war schon er noch aktiv, äh, da war er. Da
1: war noch er aktiv? Da war er verletzt zu der Zeit und mhm. hat begonnen, so, so Compilations mit Indie-Rock rauszubringen. Deswegen das hat er eine, gemacht? Mhm, Mehmet Scholl kommt. Hat compiliert. sich aber nicht durchgesetzt. Äh, ja, ich glaube aber, er ist immer, also zum einen ist er immer noch irgendwo beim hat er irgend bei so einem Label ist er irgendwie mit dabei. Okay. Und er macht auch im Zündfunk regelmäßig mit den Zündfunkleuten im Bayerischen Rundfunk Radioshows, wo er so seine okay. Und er hat einen sehr guten Musikgeschmack. Mhm. Und, da, und dann sind wir drauf gekommen. Ähm, also meine Frage war, äh, wenn er den FC Bayern mhm. mit einer Band vergleichen müsste, was, mhm. was dann äh, da passen würde, da hat er gesagt Queen, weil oh. einfach so bombastisch und perfekt und, und Show mhm. und so. Und dann habe ich natürlich auch gefragt und der erste FC Nürnberg, da mhm. hat er gemeint AC/DC, weil die rocken halt und sind so. <lacht> Ja. Also äh,
0: lieb gemeint eigentlich. Ich, ich glaube
1: auch, dass Schock, er es ja. lieb gemeint hat. Ja. Ähm, und dummerweise dann äh, eine Woche später war er dann wieder fit und hat gegen Club gespielt. Und ich glaube, da hat er, ich weiß nicht, ob er sogar ein Tor geschossen hat, aber. Okay. Beim 6-0. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich 6-0, ja. ja. Ja, nee, der war, der war da auch sehr, sehr nett und umgänglich. Mhm. Aber das war natürlich von meiner Seite her danach im Stadion wieder vergessen, als ich ihn das übelst dort, beschimpft habe von er dann den um Rängen herab. der, der Bayern-Spieler ja, genau.
0: Sicht. Ja, genau. Okay. Ähm, wunderbar, dann sage ich äh, insofern vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du eingesprungen bist heute. Ich fände es schön, wenn wir uns ab und zu mal wieder hier sehen ähm, in diesem Podcast. Weißt du weißt ja, wo,
1: weiß wo mein Büro ist. Ich
0: weiß, wo dein Büro ist. Abschließend dann <lacht> noch, also jetzt wirklich abschließend, ähm, Bevor wir noch drauf gucken, was wir nächste Woche eigentlich so haben, hast du einen Tipp für einen Club fürs Wochenende?
1: Es ist also Länderspielpause.
0: Ah, <lacht>
4: hast
0: du ein
1: Glück? Ja. Ich hätte jetzt auf ein 6-0 getippt. Ja. Ne, das macht aber Deutschland gegen gegen windspiel Russland, glaube ich, oder? Da also die haben ja schon gespielt. Die haben das ja schon. Ja Wie haben, um wir 6 haben wir? 6-0 haben wir da gewonnen. Ja, glaube ich, 6-0 gewonnen. 6, gewonnen. 6 gewonnen. Und dann nochmal 6-0, oder? Noch noch mal 6 -0. 6 -0. Und also 12-0. Also ganz... Äh, ja. Ja, mit Olli Kahn im Tor. Mit,
0: vermutlich und Memet Scholl <lacht> im Angriff. Ja. Ja, so wird es gewesen sein. Und wie wird es dann sein nächste Woche? Ähm, der Podcast, dann Folge 7 schon, das Lokalsportcast. Mit dem HC Erlangen, der bei der MT Melsungen spielt. Ähm, da werden wir was davon mitbringen. Es ist der letzte Fußballspieltag in Kreis. Also auch dort nochmal ein... Amateurfußball Thema, die Hockey-Leute starten in ihre Hallensaison und dann habe ich gegen Anna-Marie Kleck gespielt. Weißt du, welche Sportart,
1: Stefan? Ähm, Kirchenmusik kann es nicht sein, die Familie Kleck ist ja, ja. Kirchenmusikerfamilie, ja, richtig? richtig. Deswegen das ist der, tippe Vater. Ich, der Vater, ja. ja. Ähm, deswegen tippe ich auf äh, Wrestling. Fast. Kickboxen. Fast. Äh, Noch ein bisschen körperlicher. Schach.
0: Ja, ja, du hast aber, es ja. erraten. Genau so ist es. Äh, ich spiele gegen Hanna-Marie Kleck äh, Schach. Oder lass mich da zerlegen wahrscheinlich. Diese ist im Schach. Ähm, nächste Woche mehr davon und insofern sage ich, Stefan, eine schöne Woche in der Kultur wünsche ich dir. Ähm, bis zum nächsten Mal und noch ein letztes Mal. Prost!
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier <lacht> zu Wort gekommen bin. Sehr gerne. Bis bald. Prost!